0: Muito bem, vamos então começar esse episódio de número 32 do Volta ao Mundo do Rugby com o ou obviamente sou o uh, muitas rodadas do, do, no mundo do rugby no, nesse fim de semana, foi um fim de semana bem cheio, muitas decisões, né? o Super Rugby Peak por exemplo, já tem o um time campeão, o Six Nations, tanto o Sub-20 quanto o principal, Uh, muitas decisões que a gente vai falando aí é, Ao longo desses segmentos né? Nesse momento são 4 da manhã, 4 e 10 da manhã Fazendo 13 graus aqui onde eu tô, pelo amor de Deus <risos> Bom, eu vou gravar os outros segmentos um pouco mais tarde Eu nem terminei ainda de fazer o script ainda por completo ainda Mas é... antes de começar esse episódio Eu quero falar sobre um um fato lamentável que aconteceu nesse fim de semana, né, a morte do Federico Martin Aramburu, o jogador de rugby da Argentina, né, essa outra já aposentado já há muitos anos, que ele foi assassinado no sábado. ele foi para Paris ver o um jogo, né, entre França e Inglaterra no Six Nations e eu não sei bem explicar porque ainda não tem lá muitas certezas, apenas algumas especulações, mas de que aparentemente houve uma briga entre ele e quem teria atirado nele né? e que essa pessoa teria voltado para matá-lo depois de ter discutido com ele momentos antes, né, o Federico Martins Aramburu jogou pela seleção da Argentina de 2004 até 2009, jogou na Copa do Mundo de 2007, ele apareceu em dois jogos, né, um jogo contra a Geórgia e um jogo contra a França, que foi a disputa do terceiro lugar, e, se eu não me engano ele fez try nos dois jogos, né? A maior parte da carreira dele foi na França mesmo, ele jogou no Biarritz, jogou no Perpignan, jogou no Dax, uh, também jogou no Glasgow Warriors na Escócia, e também chegou a jogar a Rugby Sevens por um tempinho. Bom, é uma notícia lamentável, lamentável e, bom, que descanse em paz e que descubram quem fez isso, né, e, que, Não dá pra entender. Não dá pra entender. As pessoas querem resolver tudo assim, desse jeito. É complicado. É complicado. Mas... Que ele... Que ele descanse em... Em paz depois dessa... Dessa, dessa tragédia. Bom... Vamos então falar então o que aconteceu no fim de semana, vamos começar então com a NRL, mas não a NRL dos homens, vamos então com a NRL feminina, tivemos aí a quarta rodada, os três jogos aí acontecendo, né, o Gold Coast Titans derrotando o Brisbane Broncos por 28 a 26, no Cibas Super Stadium em Gold Coast. Gold Coast ganhando o jogo graças a um pênalti marcado pela Brianna Clark aos 32 do segundo tempo. Tivemos também Parramatta e os 18, Sydney Roosters 19 no McDonald Jones Stadium em Newcastle. O Sydney Roosters ganhou graças a um drop goal marcado pela Zahara Temara aos 33 do segundo tempo. Vale lembrar que, no, pelo menos na NRL feminina, são dois tempos de 35 minutos. E é aquilo que eu sempre falo, no Rugby League, seja no masculino, seja no feminino, não importa. O drop-goal vale um ponto. Então, nesse caso aqui, o jogo estava empatado em 18 a 18 Até que o Sydney Roosters foi lá e resolveu com um drop-goal. E o último jogo da rodada foi também no McDonnell Jones Stadium em Newcastle. Newcastle Knights 4, San George e Laura Dragons 40. Uh, Newcastle Nets abriu o placar aos 6 minutos de jogo Mas a partir daí só deu Dragons uh, Foram 9 e do Dragons no jogo Mas o Dragons vai ter que resolver essa situação aí De sua chutadora, né? Porque foram 9 chutes de conversão E só um foi um chute acertado né? Então é, o Dragons tem que ver isso aí Se a gente olhar a classificação é, O George Lawara Dragons assume a liderança com 6 pontos o Brisbane Broncos agora cai para a segunda posição com 6 pontos o Parramatta Eels tem 4 o Gold Coast Titans também tem 4 o Sydney Roosters também tem 4 e o Newcastle Knights está zerado é, os quatro primeiros no fim da temporada regular se classificam para as semifinais, a semifinal e final é, a próxima rodada nessa semana agora é justamente a última que é aí que vai decidir quem que vai se classificar e quem uh, vai ficar de fora? Bom, vale lembrar que o vencedor cada jogo ganha dois pontos e quem perde não ganha ponto nenhum. A última rodada, sexta-feira, dia 25 de março, às 11 da noite, no horário de Brasília, tem São George Lawrence Dragons e Sydney Roosters no Netstrata Jubilee Stadium em Sydney. E no sábado, dia 26 de março, 10 da noite, Gold Coast Titans e Newcastle Knights, no Suncorp Stadium em Brisbane, e logo depois, 11h45 da noite, no mesmo estádio, Brisbane Broncos e Parramatta Eels. Bom, vamos continuar então no, no, no rugby feminino, para falar do Super Rugby Alpique. Tivemos já uma decisão do Super Rugby Alpique, todos os jogos foram no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Tivemos aí, nessa semana, a segunda e a terceira rodadas. É, a segunda rodada, o Hurricanes Spoa perdeu para o Chiefs Manaua, 29 a 29x8 e o Blues derrotou o Matatu por 21x10. Na terceira rodada, Matatu 6, Hurricanes a 18 e Blues 0, Chiefs Manaua 35. Uh, o Chiefs Manaua se é sagrou campeão nessa terceira rodada. O Chiefs aí tem como grande destaque jogadores como a Ruby Tui, Porsche Woodman, Kelly Brazier e Luca Connor. É, e... Daqui aqui minha sincera opinião, é uma, é uma covardia, porque o Chiefs tinha as grandes estrelas aí das Black Ferns, uh, ficou um pouquinho desigual. Uh, ficou um pouquinho desigual, o Chiefs estava cheio de estrelas, né? embora os outros times não eram, não eram times fracos não. Por exemplo, o Matatu tinha a Kendra Coxed, por exemplo. Né? E todos os quatro times muito bem montados Mas o Chiefs Foi o time superior né? Acho que não havia dúvidas Então se a gente olhar a classificação final O Chiefs Manaus Foi o campeão com 14 pontos O Hurricanes e o Blues com 6 pontos E o Matatu com 1 Você que escutou o episódio da semana passada Você vai perguntar Mas peraí Grimloid Não tinha uma espécie de final Após essa terceira rodada? Aí é que tá Devido aos efeitos da Covid, o torneio que teria uma final após as três rodadas foi reformulado nessa semana para terminar depois da terceira rodada. Isso aconteceu porque todas as equipes foram afetadas de uma forma ou outra. né? Então, as quatro equipes tiveram muitos problemas né, por causa da Covid. Teve até um jogo que foi cancelado por causa disso, lá na primeira rodada. Então, ficou complicado. Digamos assim, bom, vamos então para a Europa, né, falar do Six Nations sub-20. Que tivemos aí decisão, uh, tivemos aí a última rodada. O País de Gales enfrentou a Itália no Stadium Zip World em Coen Bay, e quem ganhou foi a Itália. A Itália que a gente vai falar muito ainda no. Eu vou deixar para o último segmento do Six Nations principal. Que a Itália, olha, olho na Itália. Hein? Eu vou falar muito da Itália no último segmento fiquem tranquilos mas no sub-20 a Itália não ficou para trás também é, ganhou de 27 a 20 o grande destaque do jogo foi o Alessandro Garbisi que marcou dois trás sim, Alessandro Garbisi é, esse sobrenome não é necessariamente estranho você já ouviu falar ele é irmão mais novo do Paulo Garbisi da, da seleção principal da Itália o Alessandro Garbisi é dois anos mais novo a Itália chegou a estar ganhando esse jogo de 27 a 6 mas viu o Gales ensaiar uma reação, só que essa reação provou ser tardia. Também tivemos aí Irlanda 59 Escócia 5 no Musgrave Park, em Cork, e nunca houve dúvida nesse jogo. A Irlanda chegou a estar ganhando de 45 a 0 o Finn Gibbons marcou 2 trás e nem o cartão amarelo que o Jude Postlethwaite tomou aos 28 do segundo tempo, devido ao excesso de pênaltis, ajudou os escoceses. E com esse resultado, já com essa vitória, o jogo da França ainda iria acontecer, mas já com essa vitória, a Irlanda se sagrou campeã do Six Nations Sub-20. Não importando o que acontecesse no jogo entre França e Inglaterra, a França era a única equipe que podia tirar o título da Irlanda, mas a França precisava que a Escócia ganhasse, e claramente isso não aconteceu, foi 59 a 5 Uh, França e Inglaterra, o jogo foi no Stade Aymes de em Perpignan A França ficou com a vitória 26 a 22 Foi um jogo chuvoso lá em Perpignan E os franceses que ganhavam de 23 a 8 viram uma reação dos ingleses Mas ficou só nisso mesmo A França não levou o título, mas fez sua parte ganhando o jogo né? Se serve de consolo, é claro A classificação final, a Irlanda termina com 27 pontos Foi a campeã e fez o Grande Slam. Como ela fez o o Grande Slam, ela ganhou 3 pontos a mais. né? Terminaria com 24 pontos, mas como fez o Grande Slam? O Grande Slam é quando você derrota todas as outras 5 equipes do do Six Nations. né? Você termina o Six Nations com 5 vitórias em 5 jogos. Aí você ganha 3 pontos de bonificação. Foi o caso aqui. A França foi a vice com 20 pontos, depois Inglaterra com 13, Itália também, País de Gales com 6 e a Escócia com 1. E terminou assim mesmo. O Six Nations Sub-20. Mas olha, surpreendente essa... Achei um pouco até surpreendente essa participação aí da Itália. Três vitórias em cinco jogos. Olha. Se o que a gente viu nesse fim de semana. O jogo da Itália no Six Nations principal contra a Gales Gales. A Itália é cheia de jogador novo. cheio de jogador jovem. Com essa geração sub-20 agora, que ganhou três jogos no Six Nations, ano que vem tem Copa do Mundo, hein? Ano que vem tem Copa do Mundo, só para avisar. Bom, falando em Itália, vamos justamente para lá, para falar da 16ª rodada, né, da Peroni Top Diet. É, já estamos chegando aí no final da, da temporada regular, claro, né, as equipes ainda têm jogos a menos, não foram resolvidos ainda. Né? Mas tivemos aí a 16 sexta rodada nesse fim de semana. Eurovigo 24, Petrarca Padova 20 no estádio Mario Battalini em Eurovigo. Esse jogo foi transmitido pela Federazione Italiana Rugby né? no canal do YouTube deles. Né? Fizeram o stream, se eu não me engano, na sexta-feira. Mas o jogo está lá no YouTube para quem quiser dar uma olhada. Foi um jogo muito bom. É... E o Eurovigo conseguiu a vitória. Diante do líder do campeonato né, Que é a Petrarca Padova. Também tivemos aí Moliano 32, Viadana 39 No estádio Maurizio Quadia Em Moliano Veneto Também tivemos aí Calvisano 50 Lazio 28 No estádio San Michele Em Calvissano. Tivemos também Colorno 62, Citav Lions 13 no HBS Rugby Stadion em Colorno e Fiamme Ouro 23, Valor Agbemilha 24 no estádio Stefano Ghersonini, em Roma. Então se a gente olhar a classificação, a Petra Padova tem 68 pontos, Eurovigo tem 52 e um jogo a menos, Valor Agbemilha com 51 também um jogo a menos e Colorno na quarta posição com 44 pontos. A quinta posição é do Calvissano, com 39 pontos e 3 jogos a menos. O Calvissano ultrapassa a Fiamme Ouro, que tem os mesmos 39 pontos. Fiamme Ouro tem um jogo a menos. Viadana, sétima colocada, com 28 pontos, ultrapassa o Citavo Lions, que permanece é, aí com 27 pontos, mas o Citavo Lions tem um jogo a menos. A nona posição é do Moliano, com 21 pontos, tem um jogo a menos também. E a última posição é da Lazio, com 8 pontos a 17ª rodada é, os dias ainda não estão confirmados né a, a data dos jogos não está confirmada mas eu sugiro eu faço a sugestão para vocês se inscreverem no canal da Federação Italiana de Rugby no, no YouTube é Federazione Italiana Rugby é, eles costumam transmitir no mínimo um jogo por rodada é um stream ao vivo e você não precisa fazer nada, é só você, é, se você tiver uma conta no YouTube, o que moleza, você não precisa pagar nada, uh, é só você literalmente criar uma conta e confirmar o um e-mail, uh, é só você se inscrever no canal e ficar de olho ali, né de preferência até clicar no sininho pra não perder ali a, a hora do jogo. E ficar de olho, né, porque o site da federação não botou a agenda dos jogos, mas pode ser que essa semana seja a 17ª rodada, mas pode ser que não seja, pode ser que os jogo, o, o, o jogos que aconteçam nessa, rodada, nessa semana, caso aconteça nessa semana, sejam jogos adiados. Isso a gente tem que é, olhar ainda com certo cuidado. Então, até lá, a gente fica no aguardo. Bom, vamos então para a França. Vamos para a ProDD, né? Vamos para a ProDD falar da segunda divisão francesa. Tivemos aí um jogo atrasado da 17ª rodada. O Béziers derrotou o Montalban por 33 a 21. O jogo no Stade Raul Barrier em Béziers. O grande destaque foi o Romain, o Ruti Ele marcou 23 dos 33 pontos do Béziers. Ou seja, um try, três conversões e quatro pênaltis. Né? Então dá para ver que é uma figura é, essencial para a equipe do BZER o Romão Ruti Bom, é, com isso é, as equipes não têm mais asterisco na, na classificação. Todo mundo né, tem o mesmo número de jogos a partir de agora. Mas na classificação não mudou nada, ninguém perdeu posição, ninguém ganhou posição, tudo continua a mesma coisa. O Montemarsen é o líder com 87 pontos, depois o Bayone com 80, o Ionac, 78, Nevers 62, Colomia 62, Carcassoni 61, Montalban 58, Porvanse 55, Bezier 54, o relax 50, Vani 48, Ajan 46, Grenoble 47 ir e Juan Romandi com 37 e o Narboni com 30. É, no final dessa temporada regular, os dois primeiros vão para as semifinais, do terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos para ver quem vai para as semifinais. Aí, semifinal final, o vencedor dessa final sobe direto para o top 14. O vice tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice lanterna do top 14 o 15º e o 16º são rebaixados para a que é a terceira divisão. A próxima rodada não é nessa semana agora, é na outra. Ou seja, quinta-feira, dia 31 de março, às 3h45 da tarde, no horário de Brasília. A essa altura a França já vai estar no horário de verão, então fiquem de olho. O jogo é às 3h45, no dia 31 de março. Carcassonne colomier no estado Albert Domecq. Esse jogo é transmitido pelo Canal Plus Sports. E vai ser um jogo interessante porque é o quinto contra o sexto colocado. É confronto direto. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 1 de abril, são os outros sete jogos. Não tem mentira. São sete jogos. Seis deles às duas e meia da tarde... Né? Vane e Juan Normandie, no estado de La Rabine Narbonne e Bezier no Parque desportes de la Métier Olionax e no estado de Charmaton Orilac e no estado de Janalric Montalban e no estado de Sapiac Grenoble e Provence no estado de Alpe Às 3h45 tem Montemarçan e Bayoni no estado André-Gibbonifaz Esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sport E também vai ser um jogão Porque é o primeiro colocado contra o segundo O Bayoni não vai assumir a liderança se derrotar o Montemarçan, mas vai chegar mais perto do Montemarçan e pode se isolar do Oyonax, que é o terceiro colocado. O Orianax enfrenta o Burgen-Bess, que é um time que está brigando para não ser rebaixado para a Nationale. Então, são os dois confrontos que vão ser transmitidos. Os dois jogos que vão ser transmitidos pelo canal Plus Sports, um no dia 31 de março, Carcassone e Colomier, o sexto contra o quinto e... Na sexta, dia 1 de abril, 13 h 45 Montembaçã e Bayoni, primeiro contra segundo. São dois jogos de confronto direto que o canal Plus Esportes vai transmitir e eu, se fosse vocês, não perderia esses jogos de jeito nenhum. Bom, vamos ver aqui. Temos tempo? Claro, temos tempo, então vamos falar dela, vamos falar do Top 14 top 14, tivemos aí dois jogos atrasados da 15ª rodada, mesma coisa da da ProDD, a classificação não tem mais asterisco, né? tivemos algumas mudanças na classificação e foram dois jogos, um jogo no sábado e um jogo no domingo, para começar eu vou falar do jogo do sábado, porque tivemos aí um placar até surpreendente, não só pela situação das duas equipes, mas pelo placar dilatado que foi. O Toulon derrotou o La Rochelle por 41 a 11. O jogo foi no estado Felix Maior em Toulon. O Cheslin Colby marcou dois trajes nesse jogo. O Luiz Carbonel marcou 21 dos 41 pontos do Toulon. Três conversões e cinco pênaltis. É, foi um jogo horrível que o La Rochelle fez. O La Rochelle ficou totalmente acuado jogando contra o Toulon. E eu tenho falado o tempo todo aqui. Que o Toulon... É uma equipe que aparenta estar rachada. É uma equipe que não está sabendo se resolver. Mas está indo na força do ódio. Está tentando reagir na força do ódio. É uma equipe que vai se desmanchar no fim da temporada. Vai trazer alguns reforços, mas vai perder muitos nomes. O webnet CBF, por exemplo. Vai deixar o time. É, fala-se, inclusive, da possível saída do Carbonel, mas nada muito certo, então, obviamente, vão ser muitas perdas, mas muitas vindas, né, o Toulon é um time que vai ser um pouco diferente na próxima temporada, mas o que dizer do La Rochelle? O La Rochelle, eu tenho falado já há muitos episódios, o La Rochelle é talvez o time mais inconstante, é o time mais bipolar dessa temporada, O La Rochelle mistura boas performances com partidas medíocres. E essa não foi diferente. Acho até que foi a pior partida que o La Rochelle fez na temporada. É um time que não tem senso de direção nenhum. O La Rochelle, vencendo esse jogo, poderia agora estar brigando para entrar no top 2. Mas com esse resultado, o La Rochelle saiu do top 6. Então, olha que que coisa, olha a situação que o La Rochelle se mete, que desnecessário isso, mas é, se, não é, se não é La Rochelle, não é inconstante, é, mais uma vez, o, o, o La Rochelle most, mostrando o seu lado irregular, é, talvez é um pouco do, do, do retrato de seu técnico, né? o Ronald O'Guerra, né porque A gente até fala que o Ronald Guerrero é um excelente jogador, e ele era, não há dúvida nenhuma disso. Mas ele tinha um histórico de quando ele era jogador. Tem gente que não gosta que falem isso, mas a verdade é essa. Ele tinha um histórico de quando ele era jogador de ser um levemente amarelão nos jogos mais importantes. E o La Rochelle tá fazendo isso. Tá fazendo isso. Tem feito isso desde que o Ronald Guerra assumiu, né? Não vou ser maldoso aqui, e insinuar que o La Rochelle é o retrato do Ronald Guerra, né? Também foi o que eu falei. Eu não nego o que é o talento do Ronald Guerra quando o Ronald Guerra era jogador, e ele também mostra que é um técnico bastante capaz. Ele não é nenhum, ele não é nenhum inútil. Mas o La Rochelle... Tá me fazendo lembrar dos tempos de Ronald O'Gara, jogador. É um time muito bom, é um time que pode estar lá em cima, pode alçar voos muito altos, mas às vezes cai do cavalo por falta de atenção. Ou então porque sente a pressão ou alguma coisa assim. Na verdade é essa. Bom, e o outro jogo da rodada, esse já foi no domingo, Toulouse 35, Montpellier 10, no Stadernest, Valon e Toulouse. Olha o Toulouse aí, hein? Toulouse de volta na jogada. Montpellier, dando mole, podia se isolar na liderança, mas agora o Bordeaux continua bem pertinho. O Toulouse foi superior o jogo todo, marcou 5 trás, né? não houve surpresa aqui. Pelo menos, lógico, surpresa em relação ao placar, teve. Mas... Em relação a como o jogo foi jogado, o Toulouse foi melhor o jogo todo, então era de se esperar que o Toulouse ganharia. A surpresa foi o placar. <risos> Bom, então a gente olha a classificação. O Montpellier tem 60, o Bordeaux-Begley tem 58, Lyon-Ou tem 54, o também. Toulouse tem 53, sobe duas posições. O em 92 tem 51, perde uma posição ao é sexto colocado. O sétimo colocado é o La Rochelle com 50, perde uma posição. Depois vem Clermont com 48, stato francês 45, Toulon 42, ganha duas posições. Section Paloise com 41 e Brive com 37, perde uma posição cada. O décimo terceiro é o Perpignan com 34 e o décimo quarto é o Biarritz com 24. A próxima rodada já é nessa semana agora, é a 21 primeira rodada. Todos os jogos serão transmitidos aí no Canal Plus. Então sábado dia 26 de Aí no dia 26 de março. Eu me atrapalhei aqui, deixa eu voltar aqui a agenda aqui que eu me atrapalhei todo. Bom, sábado dia 26 de março, Toulon e Clermont no estado Félix Mayol em Toulon. Brive e Castré no estado amédée Domenech em Brive, Montpellier e Biarritz no GGL Stadium em Montpellier Sextion Paloise e Perpignan no estado Ramon em Po, La Rochelle e Racing 92 no estado Marcel de Flandre em La Rochelle e estado francês e Bordeaux-Begle no estado Jambouin em Paris no domingo, no dia 27 de março é, 4 e 5 da tarde tem Toulouse e Lyon-Ou no estado ernest Valon. isso obviamente Uh, lá em Toulouse. Uhum. É... Esqueci de falar os horários do jogo do sábado. Oh, coisa. Bom, é... Toulon e Clermont é às 11 da manhã. brive Castres montpellier biarritz Section Seychelles-Paloise-Perpignan e La Rochelle-Racing, 1 da tarde. Estado francês cinco e bordeaux begle 5 e 5 da tarde. No domingo, Toulouse e Lyon é às 4 e 5 da tarde, porque no dia 25. No dia 27 de março, no domingo, começa o horário de verão na França. Então, para não confundir. É. Bom, tem tempo ainda, então vamos, vamos, vamos para Inglaterra. Vamos falar da Premiership Rugby Cup. Tivemos a quarta rodada desse torneio. Uh, Bristol Bear 61, BAF 19, no Ashton Gate, em Bristol. London Irish 34, Harlequins 19, no Community Stadium, em Brantford. Newcastle Falcons 36 Leicester Tigers 28 No Kingston Park em Newcastle O Leicester ganhava de 28 a 24 Até os 32 do segundo tempo Quando Newcastle marcou dois tries e uma conversão seu Sharks 26 Wasps 41 No AJ Bell Stadium em Salford Exeter Chiefs 31 Worcester Warriors 29 No Sandy Park em Exeter O Exeter Chiefs ficou com a vitória Após um try marcado por Max Norrie Aos 35 do segundo tempo E Saracens 35 Northampton, 146, no Stonehenge Stadium, em Barnet. O time que não jogou foi o Gloucester. Vale lembrar que a Premiership Rugby Cup, ela não é a Premiership. A Premiership Rugby Cup é um outro campeonato. Para quem se lembra, tinha a Anglo-Welsh Cup, que era um campeonato que misturava times ingleses e galeses. Esse campeonato não existe mais porque os times galeses, pularam fora do, do campeonato, então sobraram apenas os times da Premiership. Então, para manter é, esse campeonato vivo, então resolveram criar a Premiership Rugby Cup, que reúne apenas os times ingleses. Então, os times ingleses, né, que obviamente disputam a Premiership Rugby Cup, são todos da Premiership, todos da primeira divisão, e eles costumam botar times reservas para rodar elenco. Né? Então se a gente olhar a classificação, do grupo 1, o Oster Warriors tem 12 pontos, assume a primeira posição, que era do Gloucester, que agora é o segundo com 11 pontos. O Exeter Chiefs é o terceiro com 11 pontos, depois o Bristol Bears com 10 e o Bath com 0 já está eliminado. No grupo 2, o Newcastle Falcons é o novo líder com 11 pontos, o segundo colocado é o antigo líder, o Leicester Tigers com 10 pontos, o Wasps agora é o terceiro colocado com 6 pontos e o Lanterna agora é o Seu Sharks com 5 pontos, o seu Sharks está fora. O grupo 3, o London Irish, tem 15 pontos. O London Irish já está classificado para as semifinais. O Northampton Saints tem 7 pontos, sobe duas posições. O Saracens é o terceiro com 6 pontos. E o Harlequins é o quarto com 6 pontos, perde duas posições. A próxima rodada é a última rodada. E não acontece nessa semana agora, mas na outra. Terça-feira, dia 29 de março. Três jogos às 13h45 da tarde. Harlequins e Seus Sharks no Twickenham Stoop em Londres. Às uh, 13:45 h 45 tem Leicester Tigers e London Irish no Welford Road em Leicester. E Wasps e Saracens no Coventry Arena em Coventry. Na quarta-feira, no dia 30 de março, três jogos às 13h45. Bath e Worcester Warriors no Recreation Ground em Bath. Bristol Bears e Gloucester no Ashton Gate em Bristol. E Northampton Saints e Newcastle Falcons no Franklin's Gardens em Northampton. O time que não joga é o Exeter Chiefs. Essa é justamente a última rodada, então no final dessa última rodada o campeão de cada grupo, desses três grupos, vai para a semifinal junto com o melhor segundo colocado no geral. Por enquanto esse time é o Gloucester, né? ele se juntaria por enquanto ao Worcester Warriors, Newcastle Falcons e London Irish. Vai ter a semifinal e final. né? Bom, vamos então para o Rugby Europe Trophy que aí eu vou terminar esse segmento, que aí o próximo segmento eu não vou gravar agora, eu vou gravar daqui a algumas horas, que eu nem terminei o script ainda, tem muita coisa para fazer. Bom, vamos lá então, para falar dos dois jogos que aconteceram nesse fim de semana, Bélgica 41, Polônia 11, no Nelson Mandela Stadium em Bruxelas, e Alemanha 34, Suíça 25, no Sportzentrum Martin Z em Heusenstam. Esse jogo inclusive foi transmitido pelo canal da Rugby Europe no YouTube, e o jogo está lá no canal da Rugby Europe no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. A classificação, a Bélgica tem 16 pontos, sobe uma posição, a Polônia perde uma posição, tem 12 pontos, a Alemanha tem 12 pontos também, a Ucrânia tem 5, a Lituânia também, e a Suíça é a Lanterninha com 4. Os dois primeiros sobem para o Rugby Europe Championship, que vai ser reformulado, é, antes era só um que subia e porque caía um da Rugby Europe Championship, mas eles mudaram totalmente esse sistema e no próximo segmento que é o primeiro assunto que eu vou falar vai ser justamente a Rugby Europe Championship que se decidiu agora nesse fim de semana ali nas eliminatórias europeias. Então nesse início desse segundo segmento eu vou explicar o que que mudou e no caso o que que vai mudar no Rugby Europe Championship e dar um pouco mais de detalhes sobre o que mudou no regulamento do Rugby Europe Trophy Né? o próximo jogo é já nesse fim de semana agora sábado dia 26 de março, 9 da manhã horário de Brasília, Lituânia e Bélgica, na Rugby Academy em Xoliay lá na Lituânia então é isso vou terminar então esse primeiro segmento, o segundo segmento bom, eu estou fazendo agora, são 4h45 da manhã o segundo segmento acho que eu vou gravar lá pelas 8 horas, 8, 8 e meia da manhã mais ou menos. Que aí eu gravo o segundo e terceiro segmento. Enfim, eu vou supor que pra você não vai fazer diferença porque ou você vai escutar todos os segmentos de uma vez ou então você vai escutar tudo pausado, né? Afinal, eu faço essa questão de eu gravo em segmentos que aí fica mais fácil para você escutar cada segmento na hora que você quiser. Aliás, você escuta da maneira que você quiser. né? Por que não? (risos) Bom, então eu vou gravar o segundo segmento mais tarde. que Eu ainda nem terminei o script ainda, pelo amor de Deus. (risos) Haja preguiça, haja procrastinação. Vamos lá então, para começar esse segundo segmento do episódio 32. E claro, a gente continua na Europa para falar justamente do Rugby Europe Championship. e também as eliminatórias europeias né? são dois torneios diferentes mas com os mesmos participantes tivemos aí a última rodada dos dois torneios a Holanda perdeu para a Romênia 38 a 12 o jogo foi no National Rugby Center em Amsterdã foi foi aí talvez o jogo que a Holanda melhor atuou né? foi a, a menor derrota que a Holanda teve nesses torneios então pode ser que tenha havido algum progresso pode ser que a Romênia tenha tirado o pé até porque a Romênia só precisava ganhar a Romênia não precisava necessariamente marcar ponto bônus ela só precisava ganhar e foi exatamente o que aconteceu também tivemos aí Georgia 49 Espanha 15 no Dinamo Arena em Tbilisi esse jogo decidiu o troféu do Rugby Europe Championship em favor da Georgia ganha mais uma vez esse torneio mas em relação às eliminatórias, nada mudou, tudo continua exatamente como está. A Geórgia e a Espanha classificadas para o Mundial. Vamos então olhar como ficou a classificação do Rugby Europe Championship. A Geórgia foi a campeã, 20 pontos, assumiu a liderança, tomou o título da Espanha, das mãos da Espanha, que ficou com 17 pontos. A Romênia foi a terceira com 14 pontos e ultrapassou Portugal, que ficou com 12 pontos, a quinta colocada foi a Holanda com 4 pontos e a Rússia. E desclassificada com um ponto. Georgia, Portugal e Holanda ganharam quatro pontos cada devido a jogos cancelados contra a Rússia. É, o que acontece é que não teve rebaixamento aqui. O Rugby Europe Championship ele vai ser ampliado para oito seleções a partir da próxima temporada. É, então, Georgia, Espanha, Romênia, Portugal e Holanda já estão garantidas. Mais os dois primeiros colocados do Rugby Europe Trophy. Por que, que eu só mencionei cinco? O que acontece é que se a Rússia permanecer suspensa até lá, provavelmente então o terceiro colocado do Rugby Europe Trophy assumirá o seu lugar. Caso a Rússia não esteja mais suspensa, aí a Rússia vai ser o outro participante que falta para esse novo Rugby Europe Championship, que vai ter aí ao todo oito uh, participantes. Na classificação das eliminatórias, Georgia tem 44 pontos, a Espanha tem 29, os dois classificados... A Romênia tem 28, a Romênia está na repescagem, a Romênia então tira Portugal dessa posição, que termina na quarta posição com 26 pontos, a Rússia desclassificada com 10 pontos e a Holanda com 4. Né, Georgia, Portugal e Holanda ganharam 4 pontos cada, por causa dos jogos cancelados contra a Rússia, eu já mencionei, e a Romênia vai para a repescagem mundial, junta contra o perdedor de Estados Unidos e Chile, é, o vice-campeão do torneio da África, mais o derrotado de Tonga, contra o vencedor do torneio da Ásia, né? Bom, é isso então. O Rugby World Championship ele vai mudar a partir do próximo do próximo ano. Vão ser oito participantes. Bom, vamos então para o Japão. Né? É, antes de, de ir para o Japão, sim, gente, eu estou gravando isso oito, são 8 horas da manhã, né? Às onze horas eu, entre 11 horas e meio dia eu vou lançar esse episódio então obviamente vai vir muito mais barulho lá fora né? então se vocês escutarem alguma coisa é isso aí <risos> não, não tem muito o que fazer vamos para o Japão então, décima rodada tivemos aí cinco jogos tivemos um jogo que foi cancelado o Shizuaka Blue Revs perdeu para o Kobelko né 28x0 é o protocolo né? de jogo cancelado a equipe que não consegue botar jogadores o suficiente perde por 28x0 foi o caso aqui Mas os outros jogos aconteceram. Yokohama Cannon Eagles 20 Toyota Verblitz 9 no Tichibunomiya Rugby Stadium. O Verblitz abriu 9 a 0 no placar, mas viu o adversário reagir. Também tivemos Saitama Wild Knights 29 Black Rams Tokyo 12 no Kumagaya Rugby Stadium. Tokyo Brave Lupus 28, Funabashi Kubota Spears 43 no Tichibunomiya Rugby Stadium. Osaka Red Hurricanes 15, Green Rockets Tokatsu 10 no Yamaha Stadium em Nagai. E Tokyo Sangolayev 69, Shiny Arcs Tokyo 29, no Tichibonomiya Rugby Stadium. Israel Folau marcou dois traz aí para o Shiny Arcs, mas o Shiny Arcs foi presa fácil para o líder do campeonato, que é o Tokyo Sangolayev. Então se a gente olhar a classificação, é, o Tokyo Sangolayev tem 42 pontos, Funabashi na Spears tem 39, Saitama Wild Knights tem 36 e o Kenan Eagles tem 32, o quinto é o Toyota Veblitz com 27 Tóquio Brave Lupus 25. Cobelco Kobe Steelers 21. Black Rams Tokyo 16. Shizuoka Blue Revs 14. O Décimo Osaka Red Hurricanes, que tem 14 pontos, sobe uma posição. O Green Rockets Tokatsu tem 13 pontos, perde uma posição. E o Shining Arcs Tokyo tem 8 pontos. Vale lembrar que Shining Arcs e Red Hurricanes foi anunciado nessa semana. Essas duas equipes vão se fundir para a próxima temporada. né? Vão fazer uma fusão aí para se tornar uma equipe só. Vale lembrar que no final da temporada regular, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais, enquanto que os três últimos colocados têm que disputar playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. O que acontece? Alguns meios de comunicação, não só um, mas vários, têm dito que a Japan Rugby League One vai ter só 11 rodadas Então na teoria a próxima rodada é a última Porém se você for no site da Japan Rugby League One é... Lá afirma que o campeonato vai ter 16 rodadas Então essa é a última rodada? Não é a última rodada? Pois é, ficou na... ficamos na dúvida agora O site da Japan Rugby afirma que Vão ter mais cinco rodadas depois dessa rodada agora, a 11 que todos os jogos vão ser no domingo, no dia 27 de março. Só que como todos os jogos vão ser no domingo, eu vou supor que é uma, uma última rodada, digamos assim. Uh, bom, todos os jogos são no domingo, dia 27 de março. Meia-noite tem Funabashi, Kubota Spears e Osaka Red Hurricanes no Niigata City Stadium. Duas horas tem Yokohama Kenan Eagles e Tokyo Sangolife no Oita Stadium. Duas e meia são quatro jogos. Green Rockets Tokatsu e Toyota Verblitz no Kashiwa Park Stadium. Shiny Arcs Tokyo e Black Rams Tokyo no Yumenoshima Stadium. Shizuoka Blue Revs e Saitama Wild Knights no Shizuoka Stadium e Copa. E Kobelko Kobistillas e Tokyo Brave Lupus no Hanazono Rugby Stadium. Bom, Indo aqui para a África do Sul, tivemos aí a sexta rodada da Curry Cup. Né? O Griquas derrotou o Lions por 49 a 17 no Tafel Lager Park em Kimberley. O Tiras derrotou o Western Province por 24 a 17 no Toyota Stadium em Bloemfontein. E o Bulls derrotou o Sharks no confronto direto ali 35 a 21 no loftus Versfeld em Pretória. Então se a gente olhar a classificação, o Tiras tem 22 pontos, o Bulls tem 20, ultrapassa o, o Sharks que agora tem 18 e o Griquas tem 15. O quinto é o Western Province com 7, depois Pumas 5 e Lions 2. No final dessa temporada regular, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final. É, o time que não jogou nessa rodada foi o Pumas. A próxima rodada é a sétima rodada, já daqui a dois dias. Eu estou gravando isso numa segunda-feira, né, dia 21. Então na quarta-feira, depois de amanhã, dia 23 de março, 10 da manhã, Western Province e Pumas no DHL Stadium em Cape Town, Cidade do Cabo. Meio dia 45 tem Sharks e Tiras no Kings Park em Durban. E 3 da tarde tem Lions e Bulls no Ellis Park em Johannesburg. O time que não joga, o time que vai folgar é o Griquas. Vamos então para a América do Sul. Vamos para a Slar, né, a Superliga Sul-Americana de Rugby. Tivemos a segunda rodada e foi uma rodada dolorosa para o Cobras. Hein? Nossa, que coisa. Bom, Segunda rodada, todos os jogos foram no estádio Elias Figueroa Brander em Valparaíso no Chile. Olimpia Lions 22, Raguares 49, Penharol 44, Cafeteiros Pro 0, Cobras Brasil 10, Celknan 46. Se você olhar a classificação, o Raguares tem 10 pontos, o Penharol tem 9, o Celknan tem 6, ultrapassa o Olimpia Lions que tem 4. O 5 Quinto, o Quinto e o sexto tem 0 pontos, Cobras Brasil e Cafeteiros Pro. A terceira rodada não tem anunciado ainda os horários, mas a gente já sabe os dias dos jogos. Sexta-feira, dia 25 de março, tem celco e Raguares no estádio São Carlos de Apoquindo, em Las Condes, no Chile. Dia 26 de março, no sábado, tem Cafeteiros Pro e Cobras Brasil, no estádio Heróis de Curupaiti, em Luque, no Paraguai. E no mesmo estádio, só que no dia seguinte, no domingo, no dia 27, tem Penharol e Olimpia Lions. É... Antes de ir para o próximo assunto aqui, eu quero falar um pouco do jogo do Cobras, né, que você provavelmente acompanhou é, na transmissão da ESPN, é, que partida horrível do Cobras, né? Tudo que o Cobras fez direito no primeiro jogo, o Cobras fez besteira no segundo. É, um argumento, né, um ponto que o Antônio Martoni, o comentarista daquele jogo, trouxe e que faz total sentido, a equipe do Cobras chegou num, num, num certo momento, Porque, assim, no primeiro jogo o Cobra jogou contra o Penharol. O Penharol é uma equipe que tem um estilo de jogo mais cadenciado. É um jogo um pouco mais devagar. Então se você tem aquele estilo de jogo mais veloz, mais intenso, e você joga dessa maneira contra uma equipe que joga mais cadenciado, essa equipe que joga cadenciado vai sentir. Por isso o Penharol sentiu tanto. Por isso que o Cobra chegou tão perto de ganhar aquele jogo. O penharol não esperava que o Cobras iria jogar daquela maneira. Mas o Cobras jogou daquela maneira e quase deu certo. O problema é que o Cobras tentou fazer a mesma coisa aqui contra o Selk'Nan. Só que o Selk'Nan não joga cadenciado. O estilo de jogo do Selk'Nan é bem intenso. E foi isso que a gente viu. O Selk'Nan não teve dificuldades para derrotar o Cobras. E por causa dessa dificuldade, dessa facilidade que o Selk'Nan teve... O Cobras, então, tentou compensar isso sendo um pouco mais intenso ali na marcação. E o que que acontece quando você faz isso sem cuidado algum? Você comete penalidades. E foi o que o Cobras fez. Foram quatro cartões amarelos, se eu não me engano. Um absurdo. Foram três ou quatro cartões amarelos, mas de qualquer jeito. É um número muito alto. Foi uma partida medíocre dos Cobras e o A gente torce muito para que eles melhorem. O próximo jogo é contra o Cafeteiros Pro, né? nessa terceira rodada. É um time que, na teoria, é um time mais fraco. O Cafeteiros Pro, inclusive, tomou uma piaba também, né? 44 a 0 do Penharol. né? Pode ser que... né? As duas equipes vão vir com, com aquela vontade de... Se reerguer né, no campeonato, porque vão se enfrentar. Mas é bom o Cobras ficar de olho e parar de ficar cometendo esses erros, porque claramente isso custou muito caro para a equipe brasileira. né? Foram muitas, 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 muitas penalidades. O Cobras tem que manter a calma e claramente não foi o que o Cobras fez nesse jogo. Bom, vamos então para a United Rugby Championship. Tivemos aí alguns jogos atrasados, né? Foram quatro jogos da sétima rodada e um da nona. Os quatro da sétima rodada foram o Vodacom Bull 57 e 12, no Loftus Versfeld, em Pretória na África do Sul. Emirates Lions 23 Munster 21, no Ellis Park, em Johannesburg, na África do Sul. O Lions fica com a vitória graças a um pênalti marcado pelo Jordan Hendricks, aos 33 do segundo tempo. O próprio Hendricks marcou 13 dos 23 pontos do Lions, foram duas conversões e três pênaltis. O Chelsea Sharks derrotou o Zebre Parma 38 a 6 no Kings Park em Durban na África do Sul. E o DHL Stormers derrotou o Cardiff por 40 a 3 no DHL Stadium em Cape Town lá na Cidade do Cabo na África do Sul. O Cardiff é, até abriu o placar aos 7 minutos de jogo, mas depois disso só deu Stormers. Uh, o jogo da nona rodada foi Glasgow Warriors 30, Edinburgh 17, né, o Derby ficou 6. É, o jogo foi no Scottsdale Stadium em Glasgow na Escócia então a gente olha a classificação o Leinster tem 50 pontos em 13 jogos o Ulster tem 49 pontos em 13 jogos o Glasgow Warriors tem 43 pontos em 13 jogos e ultrapassa o Munster que agora tem 42 pontos em 13 jogos o Edinburgh tem 39 pontos em 13 jogos o Celtic Sharks é o sexto com 36 pontos em 12 jogos o DHL Stormers é o sétimo com 34 em 12 jogos sobe uma posição O Voda com o Bulls é o oitavo com 32 pontos em 12 jogos, sobe duas posições, olha o Bulls aí, o Bulls se recuperando, começou muito mal a temporada, agora já é o oitavo. O nono é o Ospreys com 30 pontos em 12 jogos, perde duas posições, o décimo é o Connacht com 28 pontos em 13 jogos, perde uma posição. O Benetton tem 23 pontos em 12 jogos. O Scarlett tem 22 pontos em 11 jogos. O Emirates Lions tem 21 pontos em 12 jogos. E ultrapassa o, o Cardiff, que tem 18 pontos em 10 jogos. O Dragons tem 11 pontos em 10 jogos. E o Zebra Parma tem 2 pontos em 11 jogos. A próxima rodada já é nessa semana, é a 14ª rodada. Né? Uh, na teoria, todo mundo vai jogar, né? A não ser que aconteça algum adiamento aí por causa da Covid de novo, né? Bom... Sexta-feira, no dia 25 de março, duas da tarde tem Emirates Lions e Ospreys no Ellis Park, em Johannesburg, na África do Sul. Quatro e trinta da tarde tem Munster e Benetton no Musgrave Park, em Cork, na Irlanda. No sábado, no dia 26 de março, às 10 da manhã são dois jogos: DH Storms e Ulster no DH Stadium em Cape Town, na Cidade do Cabo, na África do Sul, e Zebre Parma e Scarlets no estádio Sergio Lanfranchi, em Parma, na Itália. De 5 tem Celsius Sharks e Edinburgh no Kings Park, em Durban, na África do Sul. 2 15 tem Voda com Bulls e Dragons no Loftus Versfeld em Pretória, na África do Sul, e Cardiff e Glasgow Warriors no Cardiff Arms Park, em Cardiff, no País de Gales. 4h35 da tarde, Connacht e Leinster no The Sports Ground em Galway, na Irlanda. No final da temporada regular, os oito primeiros vão para as quartas de final. Aí quartas de final, semifinal e final. No sistema de classificação para a Champions Cup, se classificam o campeão de cada conferência nacional, além dos melhores colocados na classificação geral. Os campeões de conferência por enquanto são o Leinster na conferência irlandesa, o Glasgow Warriors na conferência escocesa barra italiana, o Celsius Sharks na conferência sul-africana e o Ospreys na conferência galesa. Apesar do Ospreys ser o nono colocado, ou seja, com isso, alguém ali do top 8 fica de fora. Nesse caso, por enquanto, é o Bulls, porque é o oitavo. E só vão o 8 para a Champions Cup no caso. Então nessa situação, caso terminasse nesse momento, o Bulls se classificaria para as quartas de final, mas não iria para a Champions Cup, porque o Ospreys é quem iria, por estar ganhando a sua conferência, né? a conferência galesa no caso. O Bulls é o terceiro colocado da conferência sul-africana. Bom, vamos então para o Super Rugby Pacific, tivemos a quinta rodada, tivemos apenas quatro jogos. Brumbies 16, Reds 12 no Dio Stadium em Canberra. Fijandrua 18, Force 20 no Leicard em Sydney. O Force ganhou esse jogo graças a um pênalti marcado pelo Bailey Kunzel aos 44 do segundo tempo. E deixa eu contar uma história para vocês. É, muita gente não conhece esse jogador. O Bailey Kunzel, ele, até a temporada passada, ele jogava no Brumbies. E Eu assisti muitos jogos do Brumbies na temporada passada. E o Bailey Kunzel às vezes era titular, às vezes era reserva. Ele acabou perdendo espaço na equipe do Brumbies porque ele errava muito chute, ele tinha um estilo de chute que era muito propenso a erro. Então era muito mais provável que ele errasse do que acertasse, ainda mais que o Brumbies joga no Dill Stadium em Canberra. E para quem vê jogo do Brumbies no Dill Stadium em Canberra, sabe muito bem que aquele estádio é muito aberto e venta muito lá. Então, o, o estilo dele de chute, a maneira como ele se posiciona para chutar, é, acaba ajudando para que o, o aproveitamento de chutes dele fosse muito baixo na época do Brumbies. Então, vendo que ele pôde decidir um jogo aqui a favor da sua equipe, agora jogando pelo Force, esse jogo foi fora de casa, foi no Leicardt Oval, em Sydney, que também não é um estádio fechado, é um estádio aberto também, mas é curioso ver o Bailey Kunzel aí decidindo um jogo, né? Muito legal isso. Tivemos aí Moana Pacifica 12, Chiefs 59 no Mount Smart Stadium em Auckland. Mona Pacifica fazendo seu segundo jogo. Dessa vez não conseguiu bater de frente com o Chiefs. O Chiefs é uma equipe muito, boa demais para o Moana Pacifica. Né? Não conseguiu bater de frente. E o Orataz derrotou o Rebels por 24 a 19 pro C- no Sydney Cricket Ground um, em Sydney. Então... Segue a temporada bastante longa aqui para um, o Perdão, pro Rebels. O Rebels está bem, o Rebels vai muito bem, obrigado, é o terceiro colocado. Mas o Rebels o Rebels ainda não ganhou no campeonato. Né? A gente vai olhar aqui a classificação. O Brumbies é o líder com 22 pontos, o Reds tem 18, o Warthas tem 15, ultrapassa o, o Crusaders que também tem 15, o Chiefs tem 14 ganha uma posição, o Force tem 11 e ganha duas posições, o Blues tem 9 e perde duas posições, o Hurricanes tem 8 e perde uma posição, o Nonalfi Jandrua com 6, depois Rebels com 2, ultrapassa o Highlanders que tem 1, e na última posição o Mana Pacífica com 0 pontos. A próxima rodada é a sexta rodada, na teoria os jogos são esses, se não tiver nenhuma mudança até lá, né? lá na Nova Zelândia e na Austrália, pessoal é rigoroso com coisa de Covid, né? Se tem um jogador com Covid, já é, já é jogo adiado, cancelado. É um Deus nos acuda. Mas vamos lá. Se tudo ficar como normalizado, sexta-feira, dia 25 de março, 3h05 da manhã. Mona Pacífica e Hurricanes no Mount Smart Stadium em Auckland. 5h45 tem Rebels e Fiji Andrua no Amy Park em Melbourne. E 8 da manhã tem Force Brumbies no HBF Park em Perth. Sábado, dia 26 de março, meia-noite e 35, tem Highlanders e Blues no Forsyth Bar Stadium, em Dundee. 3 e 5 tem Chiefs e Crusaders no FMG Stadium Waikato, em Hamilton. E 5 e 45 tem Reds e Warthas no Suncorp Stadium, em Brisbane. Beleza? Então, vamos, então, para os Estados Unidos. Né? Um... Encerrar aqui esse segmento vou falar da Major League Rugby, aí eu vou encerrar esse segundo segmento, que aí depois eu faço o terceiro segmento. Uh, bom, Major League Rugby, né? tivemos a sétima rodada, Utah Warriors 24, Toronto Arrows 27, no Zions Bank Stadium em Harriman e Utah, perdendo aí de 27 a 10, o Utah Warriors tentou uma reação, que se mostrou tardia, a vitória ficou com o Toronto Arrows, LA Gutinis 26, San Diego Legion 13, no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, Califórnia. New Orleans Gold 19, Rugby New York 30, no The Gold Mine, em na Louisiana. Dallas Jackals 12, Seattle Sea Wolves 34, no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas. Austin Gil 17, New England Free Jacks 25, no Bold Stadium, no Circuit of the Americas, em Austin, no Texas. Mais uma derrota, segunda derrota seguida do Austin Gilbrones, que na teoria era o time imbatível, pelo visto já não é mais. E o Old Glory DC segue o calvário do Old Glory DC, perdendo aí para o que hoje é a melhor equipe do Major League Rugby, que é a Rugby ATL, é 27 a 13 para a equipe de Atlanta. O jogo foi no Segra Field em Lisburg, na Virgínia. O time que não jogou foi o Houston SaberCats. Então a gente olha a classificação, Austin Gilbrones tem 23 pontos, San Diego Legion tem 21, Seattle sea Wolves tem 20, o quarto é o Houston Sabre Cats com 15, LA Uchines tem 14, ultrapassa o Utah Warriors que tem 13 e na última posição o Dallas Jackals com 4. Essa é a conferência oeste. A conferência leste, Rugby HCL tem 25 pontos, Rugby New York tem 24, New England Free Jacks tem 23, a quarta posição é do Toronto Arrows com 15, ultrapassando o New Orleans Gold com 11 pontos e o Lanterninha Old Glory DC não marcou pontos até agora. A oitava rodada, sábado, aí, dia 26 de março. São dois jogos às quatro da tarde. Old Lord DC e New Orleans Gold no Segra Fields em Leesburg, na Virgínia E Rugby ATL e New England Free Jacks no Silverbacks Park em Atlanta, na Georgia. Às sete da noite tem Seattle Sea e LA Guiltinis do Starfire Sports Complex em Tequila, em Washington. O estado de Washington, não Washington DC. E às 8 da noite tem... Utah Warriors e Houston Sabercats no Zions Bank Stadium em Harriman, Utah. No domingo, no dia 27 de março, 4 da tarde, tem Rugby New York e Toronto Arrows no JFK Stadium em Hoboken, New Jersey. Uh, Austin Gilbrones, Dallas Jackals e San Diego Legion não vão jogar. Bom, vou terminar então esse segmento. Ah, antes de terminar esse segmento, só para lembrar que o campeão de cada conferência se classifica direto para a final de sua respectiva conferência e espera o vencedor do duelo entre o segundo e o terceiro colocado de sua respectiva conferência. Aí tem as finais de conferência, o campeão de cada conferência disputa a grande final. É uma coisa típica de torneio americano. Bom, vou terminar então esse segmento, que aí no próximo segmento, terceiro segmento, eu vou falar da Super League, da NRL do Six Nations, a definição do Six Nations e fazer alguns previews também, vai começar o Six Nations feminino já nessa semana um, a Nationale a terceira divisão francesa volta nessa semana agora e também falar um pouco da Premiership que também vai voltar nesse fim de semana agora e é isso, basicamente vamos lá então para esse segmento número 3, pra encerrar com chave de ouro aqui, vamos começar com ela, a Super League né? E esse segmento vai estar tá cheio de surpresas, né? foi uma caixinha de surpresas esse fim de semana, porque tivemos resultados aí bastante surpreendentes. Um deles aconteceu na Superliga, aliás, dois deles. Uh, sexta rodada, né? tivemos aí todos os seis jogos acontecendo, Wigan Warriors 32 Castleford Tigers 22 no DW Stadium. O Castleford, inclusive, teve, teve um momento polêmico nesse jogo, porque o Castleford teve um jogador expulso no fim, o Brad Martin, por causa de um suposto tackle perigoso né? o jogo estava 28 a 22 para o Wigan cartão foi controverso né? causou uma certa choradeira lá pelos idos de, 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 de Castleford é, é aquilo, é o que eu sempre falo não se bote nessa situação mas dessa vez eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho que o cartão vermelho foi muito não acho que custou caro não acho que custou o jogo a Castleford é, Castleford ia tomar cartão do mesmo jeito Mas eu acho que deveria ter sido cartão amarelo Eu acho que o cartão vermelho foi bastante exagerado Mas Deu mole, deu mole Entrou errado no tackle e aí aconteceu isso Se submeteu a esse erro Então Acabou pagando por ele E acabou custando caro A equipe Bom, Salford Red Devils derrotando o Leeds Rhinos Por 26 a 12 no AJ Bell Stadium Segue o Calvário do Leeds Rhinos, o Leeds Rhinos inclusive que acabou de demitir o técnico agora mesmo, há algumas horas se eu não me engano, está sem técnico, então situação delicada lá em Leeds. O jogo estava acirrado e estava empatado em 12 a 12 até os 31 do segundo tempo, e vale lembrar né, de se notar que Salford estava perdendo o jogo antes disso, então é, o Leeds deu uma bela de uma amarelada aqui. Também tivemos Catalan Dragons, 18, o Rovers, 10, no estádio Gilberto Brutus em Perpignan. E aqui tivemos uma das surpresas, né? o Warrington Wolves derro- é, sendo derrotado pelo Wakefield Trinity, né? 38 a 22, lá no Halliwell Jones Stadium, em Warrington. Que vitória do Wakefield, né? uma vitória muito importante. Mas eu acho que a vitória mais surpreendente dessa rodada foi essa aqui. Toulouse Olympique, 22, St. Helens, 20 lá no estádio Ernesto Valon em Toulouse uma vitória improvável né? o Paul Marcon fez o trai da vitória do Toulouse aos 36 do segundo tempo St. Helens líder da Super League atual campeão da Super League enfrentando o Toulouse Olympique que acabou de subir da Championship, um time que não tinha ganho uma partida sequer até agora então você podia pensar "Ah, o St. Helens vai ganhar esse jogo Toulouse vai lá e ganha Vai lá e ganha, e ganha no final. né Então foi uma vitória daquelas. É uma vitória daquelas de contar para os netos. Para quem viu o jogo, é uma vitória daquelas. O jogo não foi transmitido, mas eu estava acompanhando esse jogo em tempo real. E quem saiu na frente do placar foi o Toulouse, né? marcando um try no início do jogo. Quando o Toulouse marcou um try no início do jogo, eu fiquei com uma sensação estranha. Eu pensei... Alguma coisa estranha, eu tô tô tendo um pressentimento esquisito. Eu mal podia imaginar que era o Toulouse ganhando o jogo no fim das contas, né? Inimaginável, né? Tá, é a primeira vitória do Toulouse na, na história do Toulouse na Super League, né? O Toulouse nunca tinha jogado Super League, então consegue a sua primeira vitória nesse campeonato. E, pra terminar a rodada, o jogo que aconteceu no domingo, né? UFC 14, Huddersfield Giants 6 no MKM Stadium. O Rufc chegou a abrir 14 a 0 no placar. A classificação tem o St. com 10 pontos, Catalan Dragons com 10 pontos, sobe uma posição. Wigan Warriors tem 10, sobe uma posição. Huddersfield Giants tem 8, so- desce duas posições. O UFC tem 8, Warrington Wolves tem 6. O sétimo, o Sulphur Red Devils com 6, sobe uma posição. Wakefield Trinity tem 4 pontos e sobe uma posição. O Hawking Stone Rovers tem 4 pontos e perde duas posições. Depois vem o Leeds Rhinos com 2 pontos. Castleford for Tigers com 2 E na última posição, apesar da vitória, o Toulouse Olympic segue na, na zona de rebaixamento com 2 pontos. É, no final da temporada regular, o primeiro colocado é o campeão da temporada regular e ganha o troféu na League Leader Shield e vai para a semifinal. O segundo colocado não ganha troféu, mas vai para a semifinal também. O terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos para ver quem vai para a semifinal. Aí tem semifinal e final. A final acontece em jogo único e campo neutro lá no Old Trafford. Uh, o décimo segundo colocado é rebaixado para a Championship no final da temporada regular. A próxima rodada não é nessa semana agora, é na outra. Então, quinta-feira, dia 31 de março, quatro da tarde, tem Wigan Warriors e Hull F.C. no DW Stadium. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. Na sexta-feira, no dia 1 de abril não é mentira, tem quatro jogos 2 às 3h45 Huddersfield Giants e Catalan Dragons no John Smith Stadium e Hulking Rovers e Warrington Wolves no Craven Park às 4 da tarde tem Castleford Tigers e Toulouse Olympique no Mendahose Rose Jungle e também às 4 da tarde Leeds Rhinos e St. Helens no Headingley. esse jogo é transmitido pelo Sky Sports é um jogo que eu recomendo que você assista sabe por quê? o, é, o Leeds Rhinos não vem numa uma boa situação o St. Helens acabou sofrendo essa derrota inimaginável Mas é uma rivalidade, é uma das maiores rivalidades do Rugby League inglês e é sempre sinônimo de bom jogo, é é um jogo que sempre chama atenção, é um jogo que é sempre muito divertido, Leeds Run e St. Helens, não é a maior rivalidade do Rugby Inglês, eu diria que a maior é St. Helens e Wigan Warriors, mas St. Helens e Leeds também é uma grande rivalidade, não deixa de ser uma grande rivalidade, então também vai ser muito importante para o Leeds porque o Leeds vem em uma fase muito ruim, o Leeds não tem técnico, o Leeds está muito perto da zona de rebaixamento. Tá certo que a gente está no início do campeonato, mas o Leeds está lá embaixo. O St. Helens quer recuperar a moral depois dessa derrota aí para o Lanterna, o Toulouse-Olympique. Então vai ser um jogaço esse. E no domingo, no dia 3 de abril, 11 da manhã, tem Wakefield Trinity e South for Red Devils lá no Bellevue. Bom, vamos continuar então no Rugby League vamos para a NRL. Na né? N- NRL tivemos a segunda rodada da National Rugby League. Começou com o Melbourne Storm 15, South Sydney Rabbitals 14, lá no Amy Park em Melbourne. E aos 39 minutos do segundo tempo, o Latrell Mitchell empatou o jogo para o né? graças a um drop-goal. Porém, aos 2 minutos da prorrogação, né, aí o jogo terminou empatado, né? 14 a 14 só que não existe empate na NRL. Se termina empate, é prorrogação. Então, aos 2 minutos da prorrogação o Ryan Pappenheisen marcou o drop-goal da vitória para o Storm, 15 a 14. Vale lembrar que o drop-goal vale um ponto né, no Rugby League. O Storm, inclusive, chegou a abrir 14 a 0. né? Chegou a estar ganhando de 14 a 0 até os 27 minutos do segundo tempo. Então, o Storm quase amarelou aqui. né? O o Rabbitohs é um time que... Eu não sei bem o que esperar do Rabbitohs. né? O Rabbitohs não teve o lateral Mitchell na primeira rodada, porque ele ainda estava cumprindo uma suspensão. né? ele estava afastado né? por causa de uma jogada violenta que ele acabou cometendo na temporada passada teve que cumprir seis jogos de suspensão o sexto jogo foi justamente a primeira rodada então ele voltou agora né? teve um princípio de confusão porque no treinamento ele saiu na mão com o cumprimento de equipe mas ficou por isso mesmo né? lateral Mitchell já chegou ele, ele chegou como titular nesse jogo e mostrou que ele é uma peça muito importante para é, o Raptors. O Raptors é uma outra equipe com ele em campo, né? É, deu para ver que na primeira rodada o Raptors sentiu bastante a sua ausência. E aqui no segundo, na segunda rodada o lateral Mitchell ajudou muito o Raptors, mas não foi o suficiente. Então é de se esperar para ver o que, que vai ser o South Sydney Raptors no restante dessa temporada. É lógico. Essa foi só a segunda rodada, tem muito campeonato pela frente, mas é importante a gente dar uma olhada no que vai ser o South Sydney Rabbitohs no restante do ano. Também tivemos aí St. George Lawyer Dragons 16, Penrith Panthers 20, no Netstrata Jubilee Stadium em Sydney. O Penrith chegou a estar tá ganhando de 20 a 6, mas o Dragons reagiu, só que não reagiu a tempo. Né? O que pesou também contra o Dragons foi que o Dragons tomou dois cartões amarelos, né? o Jaden Sua e o Zach Lomax. É, muitas penalidades que o Sanjord Lawyer Dragons cometeu, então acabou pagando caro por isso. Né? Não dá para reclamar. Sydney Roosters 26, Manly Warringah Sea Eagles 12, no Sydney Cricket Ground em Sydney. Gold Coast Titans 20, New Zealand Warriors 18, no SIBA Super Stadium em Gold Coast. Também tivemos Cronulla Sharks 18, Paramara Hills 16, no Pontes Bat Stadium em Sydney. Perdendo de 16 a 12, aos 39 do segundo tempo, o Sharks marcou o try da vitória com o Tig Wilton, convertido aí pelo Nico Hines, então o Sharks ganhou de virada esse jogo. Também tivemos aí North Queensland Cowboys 26, Canberra Raiders 6, no Queensland Country Bank Stadium em Townsville. Vitória surpreendente, não esperava o North Queensland Cowboys conseguindo essa, esse tipo de vitória contra o Canberra Raiders. Uh, Newcastle Knights 26, West Tigers 4 no McDonald Jones Stadium em Newcastle, uh, Knights inclusive chegou a abrir 26 a 0 e Canterbury Bulldogs 10, Brisbane Broncos 16, lá no Acre Stadium em Sydney. O Herbie Farnworth foi muito importante aqui para o Broncos porque ele marcou dois trajes nesse jogo, então foi essencial a presença dele nessa partida. A classificação do Newcastle Knights agora é o novo líder com 4 pontos, ultrapassa o Penrith Panthers, que também tem 4, mas o Knights tem um saldo de pontos melhor, o Brisbane Broncos é o terceiro com 4 pontos, sobe 2 posições, depois é o Melbourne Storm com 4 pontos, North Queensland Cowboys 2 pontos, sobe 4 posições, o sexto é o St. George Lower Dragons com 2 pontos, perde 3 posições, o sétimo é o Paramara Eels com 2 pontos, o oitavo é o Sydney Roosters com 2 pontos, sobe 7 posições. O nono é o Gold Coast Titans com dois pontos, sobe uma posição. O Cronulla Sharks tem dois pontos, sobe uma posição. O Canterbury Bulldogs tem dois pontos, perde 3 posições. O Canberra Raiders é o décimo segundo, perde 6 posições. O décimo terceiro é o South Sydney rebels com 0 pontos, perde uma posição. Aí vem New Zealand Warriors com 0 pontos. O West Tigers também, perde 2 posições. E o Lanternia o Manly Warring Us Eagles também com 0 pontos. A próxima rodada já é nessa semana, então quinta-feira, dia 24 de março, 6h05 da manhã tem uh, St. George, Laura Dragons e Cronulla Sharks no Wind Stadium em Wollongong. Na sexta-feira, no dia 25 de março, 4 da manhã, tem West Tigers e New Zealand Warriors no Campbelltown Sports Stadium em Sydney. E às 6h05 tem South Sydney Rabbitohs e Sydney Roosters no Acre Stadium em Sydney. No sábado, no dia 26 de março, 1 da manhã, tem Penrith Panthers e Newcastle Knights no Carrington Park em Bathurst. E às 13h30 tem Melbourne Storm e Paramara Hills no Amy Park em Melbourne. E às 5 h 35 tem Canberra Raiders e Gold Coast Titans no Jill Stadium em Canberra. No domingo, no dia 27 de março, às 12h05, tem Brisbane Broncos e North Queensland Cowboys no Suncorp Stadium em Brisbane. E às h 15 tem Manly Warring Gass Eagles e Canterbury Bulldogs no Four Pines Park em Sydney. Uh, bom, então vamos... Antes de pro... Eu vou deixar o Six Nations por último, então. Eu vou fazer então uns previews aqui bem rápidos aqui. Vamos fazer então três previews aqui. Primeiro, falar do Six Nations feminino, né? Que vai começar já nessa semana agora. É, primeira rodada aí, sábado, no dia 26 de março, 9 da manhã, tem Escócia e Inglaterra, no The Demon Health Stadium, em Edinburgh. O m 45 tem Irlanda e País de Gales, na RDS Arena, em Dublin. No domingo, no dia 27 de março, 11 da manhã, tem França e Itália no Stade Alp em Ganoble. O Six Nations Feminino é disputado com esses seis países desde 2007, quando a Itália substituiu a Espanha. Só que o torneio existe desde 96. A Inglaterra, com 17 títulos, é a maior campeã. A França tem seis, a Irlanda tem dois e a Escócia tem um. Então, geralmente, costumam esses seus favoritos, Inglaterra e França. Né? Irlanda ali por fora enquanto que Gales e Escócia são duas equipes bem fracas no feminino, e a Itália é uma equipe bem meio termo, né? uma equipe que às vezes é bem melhor do que Gales e Escócia, mas ao mesmo tempo, quer dizer, às vezes também está no mesmo nível dessas outras duas, então depende muito da época. né? Mas vale lembrar que é um ano de Copa do Mundo para o rugby feminino, então é importante esse Six Nations feminino para a gente ter uma ideia do que pode vir a ser é, a participação dessas seis equipes na Copa do Mundo uh, feminina de, de rugby que vai ser no final do ano. Bom, fazer um preview também da nacional também, a gente olhar a classificação aqui. O Maci tem 84 pontos, Albita em 73, Sooyong Goulam 71, Valance Romance 69, um jogo a menos. Chambéry 62, Nice 59, Dax 53, Blanhac 53, Surrene 46, Bourgogne-Jaléot 40 e um, e um jogo a menos e dois pontos a menos, Tarb 40 pontos, um jogo a menos, Obenat 37 pontos, um jogo a menos, Dijon 35 pontos, um jogo a menos e União Cognac-Sangendo-Angeli 35 pontos também. É, os dois primeiros colocados vão para as semifinais, terceiro ao sexto, disputam playoffs entre eles mesmos. E aí os vencedores vão para as semifinais, aí semifinal e é final. Os finalistas sobem para, o, para a Pro D2, enquanto que o 13º e o 14º é, são rebaixados para a Federale, que é a quarta divisão. É, a 22ª rodada é nesse fim de semana agora. Sexta-feira, no dia 25 de março, 4 da tarde tem Soiangulama e Valance Romano, no estado de Shanzi. No sábado, no dia 26 de março, 3 da tarde tem Dijon e Dax, no estado de Burriot. E no domingo, no dia 27 de março, às 10 da manhã, já começando o horário de verão na França, tem Bourgogne, Jaliot e surrene no estado Pierre-Rajon, Albi e Blagnac, no estado municipal da Albi, Tarubi e Chambéry, no estado Maurice-Trelou, Maci e Union Cognac saint jean gilly no estado Jules e início e Obena, no estado de Raborra. Olho nesse jogo aqui na sexta-feira, Surion golam e Valence-Roman. É o terceiro contra o quarto colocado. É confronto direto isso aqui. Então, é, vai ser bem curioso. Uh, essas duas equipes se enfrentarem no caso né? é um confronto direto Vou fazer aqui um preview também na Premiership também a classificação Leicester Tigers em 76, Sarah em 64, Harley em 63 Exeter Chiefs em 56 Gloucester 54, London Irish 53, Searshark em 52 Northampton 148 Wasps em 44, Bristol Bears em 35, Worcester Warriors em 30 Newcastle Falcons 26 e Bath uh, 25. Né? Os quatro números colocados e no fim da temporada regular vão para os playoffs. A 21 rodada já é nessa semana agora, então sexta-feira, dia 25 de março, 4h45 da tarde, tem Gloucester e Worcester Warriors no Kings Home. Esse jogo é transmitido pela BT Sport, então o Star Plus deve pegar. No sábado, no dia 26 de março, são quatro jogos ao meio-dia. Bath e Sharks no Recreation Ground London Irish e Northampton Saints no Brentford Community Stadium em Brentford Wasps e Newcastle Falcons na Coventry Arena e Saracens e Bristol Bears na Tottenham Hotspur Arena né? o o novo White Hart Lane né? a casa do do time de futebol né? o Tottenham Hotspur esse é o jogo que vai ser transmitido no sábado então a BT Sports vai passar esse jogo Saracens e Bristol Bears no domingo, no dia 27 de março Já no início do horário de verão na Inglaterra 11 da manhã, Exeter Chiefs E Leicester Tigers no Sandy Park Esse jogo vai ser transmitido pela BT Sports Então o Star Plus vai pegar Beleza? Então vamos agora Para o Six Nations, né? Six Nations, última rodada, tivemos aí Os três jogos Começar por ela, né? A Itália A Itália A Itália (risos) A Itália ai ai, bom Gales 21, Itália 22 no Principality Stadium em Cardiff bom, jogando bem melhor a Itália consegue sua primeira vitória no Six Nations desde 2015 que vitória graças a é destaques como Eduardo Padovani um try dos dois pênaltis Paolo Garbisi, uma conversão e três pênaltis e o Andy Capuoso sempre decisivo nas jogadas a Itália é muito valente bem superior no jogo conquistou uma vitória merecida e tão necessária. Né? Inclusive o trai do Padovani foi aos 38 do segundo tempo. Eu falo que foi uma vitória tão necessária porque é tanto esse papinho de que ah, a Itália não pode jogar o Six Nations, o rugby tem que ser elitizado entre as cinco grandes equipes do Six Nations e as quatro equipes do Rugby Championship. E é sempre aquela ladainha. Mas a verdade é que essas pessoas não percebem que a Itália vem com uma geração agora que a gente tem que ficar de olho, tá? É, Paulo Garbizzi, Eduardo Padovani, Andy Capuoso fez o segundo jogo dele pela seleção. Olha só o estrago que ele já fez em dois jogos. Né? A gente tem que olhar isso. Né? E tá vindo agora a geração sub-20, que ganhou três jogos no Six Nations, derrotou a Inglaterra, Derrotou a Escócia, derrotou Gales. Tá, Escócia e Gales não são necessariamente grande coisa no, no, no Sub-20. Mas a Inglaterra tem um time competitivo no Sub-20. E a Itália não teve lá tanta dificuldade assim. Lógico, foi um jogo duro contra a Inglaterra. Não foi um jogo moleza. Foi um jogo duro. Mas a Itália soube se sobressair no jogo contra a Inglaterra. Então... As pessoas não podem vir dizer é, que ah, a Itália não tem que jogar o Six Nations. Olha essa geração da Itália agora. Pode ser, pode ser que essa geração não tem nada. Pode ser que o auge seja isso aí. Mas eu acho assim. Tá vindo essa geração agora do Sub-20. Tem esse pessoal agora no elenco da Itália. Vale lembrar, o time que jogou, o time da Itália que jogou o Six Nations principal, o Six Nations dos adultos, era uma equipe muito jovem. Um dos jogadores mais velhos era o Bramstein. O Bramstein mal completou 30 anos. Então, ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? Certo que a Itália não vai ter vida fácil na Copa do Mundo, mas ano que vem, ano de Copa do Mundo eu acho que as equipes têm que ficar de olho no que a Itália pode apresentar pode ser que não dê em nada mas pode ser alguma coisa isso pode significar alguma coisa agora, Gales tem que ficar de olho porque, tá não é que Gales perdeu porque jogou mal Gales perdeu porque a Itália jogou muito melhor a Itália foi superior mas Gales fez uma partida horrível e é lógico que a gente não pode ficar pensando nessas coisas, mas isso me lembra lá atrás, na época da Copa do Mundo, que a gente ouvia o Arya Guiá e o Antônio Martoni falaram, fal, é, falarem que a Argentina, antes do Ledezma assumir, vale lembrar que o Michael Chayka é o novo técnico da Argentina, né, então a Argentina e suas argentinices, uh, eles sempre diziam né, que a Argentina jogava de uma maneira... Porque o técnico anterior era o Daniel Orcade. Então a, a Argentina jogava de uma maneira como se quisesse derrubar o técnico. É lógico que ninguém entra pra jogar dessa maneira no rugby. Não é assim. Isso não é futebol, gente. É, 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 não é um esporte que qualquer um chega e sabe jogar. Não é assim. É um esporte que quer... É, 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 Muita prática e muito, muito conhecimento, né? Que é o caso do rugby. Mas... Eu tive essa sensação no jogo de Gales, que o pessoal não tá muito afim de ter o MP aqui como técnico. Eu não tenho um ânimo do pessoal de Gales, mas eu não quero que entendam errado. A Itália foi muito melhor e merecia a vitória. Acho até que a Itália já deveria ter garantido essa vitória momentos antes. No primeiro tempo, a Itália errou ao querer ir para um try quando podia chutar para três. Já podia ter garantido o jogo antes. Mas a Itália foi tão bem que era questão de tempo ela garantir a vitória. Só que Gales também não se ajudou. Alguma coisa está errada nesse time de Gales. É, fizendo uma festa bonita para o Alan Jones, porque completou 150 jogos. Mas e aí? Olha a situação que sim se, se enfiou aqui. Curioso, né? Não. Vamos lá, então. Irlanda 26 Escócia 5 no Aviva Stadium em Dublin. É a primeira Triple Crown né, da Irlanda desde 2018, que jogou muito melhor contra uma Escócia perdida, né? totalmente sem rumo. Para quem não sabe, Triple Crown no Six Nations é quando uma equipe da Home Nations, ou seja, Irlanda, Escócia, Inglaterra e Gales. Essas quatro equipes jogam entre si, obviamente durante o Six Nations, né? mas os os confrontos da Triple Crown contam só entre elas. E uma dessas equipes tem que derrotar todas as outras três. Quem fez isso dessa vez foi a Irlanda. A Irlanda derrotou Escócia, Inglaterra e Gales. Então com isso conquistou a Triple Crown. Né? Ela só pode ser disputada só entre esses quatro países A Escócia A Escócia teve um problema antes do jogo Que Finn Russell foi barrado né? Ele foi parar no banco de reservas Eu tenho um problema com isso Porque é, o Finn Russell tá, Ele devia ter ficado com a seleção Lá em, em Roma E eventualmente viajado para a Irlanda Deveria ele fez besteira indo direto para a Escócia sem que ninguém soubesse, junto com alguns companheiros de equipe, para beber num pub lá na, lá, lá na Escócia para comemorar a vitória contra a Itália. Ele fez errado em não avisar ninguém e furar protocolo, toda aquela coisa. Ele fez errado? Fez. Agora, foi uma ideia totalmente sem noção da Escócia. A Escócia precisa do Finn Russell. Porque olha só, é, as pessoas podem reclamar, as pessoas podem enchiar, podem falar que às vezes o Finn Russell tem uns lapsos assim na cabeça, assim, faça umas besteiras extra-campo, mas ele é muito essencial para essa equipe da Escócia. A Escócia então foi com o Blair Horn em campo, nada contra o Blair King Horn, ele é muito bom, ele joga no Edinburgh, é um dos grandes destaques do Edinburgh, ele joga muito. Já era para estar na seleção da Escócia faz muito tempo. O problema é quando você disputa a posição com o Finn Russell. Então fica difícil. <risos> Mas aí que tá O Blair Horn, ele jogou muito mal. Ele foi horroroso em campo. Aliás, a Escócia com ele não conseguiu jogar. Porque a Escócia é uma equipe que sabe jogar com o Finn Russell. Bota... 14 jogadores aleatórios ali. Você tem que deixar o Finn Russell. Você não pode tirar o Finn Russell. Se você tirar o Finn Russell, a equipe não joga. E foi exatamente o que aconteceu. O time da Escócia sentiu. Sentiu a falta do Finn Russell. Né? Fez besteira o Gregory Townsend. Né? Pode ter tido um dedo da, da Federação Escocesa. né Mas fez besteira o Gregory Townsend. Não devia. Devia ter. Não. Ele fez besteira. Ah, é a federação que multe ele depois, mas eu não vou tirar ele, eu não vou tirar ele porque eu quero ver as coisas, é, eu, o técnico, eu, Gregory Townsend, não posso fazer com que o meu time perca, porque o meu time não consegue jogar sem o meu grande destaque, né, é a verdade, gente, é a verdade, o Finn Russell, É essencial para essa equipe. Se ele sai, a equipe não joga. Então, foi isso basicamente. A Escócia não jogou. E o Blair Kinghorn sentiu. Mas, como eu disse, nada contra o Blair Kinghorn. O Kinghorn tem 25 anos. Ele é um jogador que, eu tenho certeza que, se ele manter o que ele está fazendo no Edinburgh, ele vai ter um auge que vai durar, ó. Vai durar uma eternidade. Vai estar com uns 36 anos e vai estar voando. Mas, no momento, a Escócia é o time do Finn Russell. Uma coisa que pode se fazer, e foi uma coisa que foi feita no jogo, foi Finn Russell e Blair Kinghorn jogando juntos. Né? Porque o Finn Russell entrou no lugar de um outro jogador, não do Blair Kinghorn. E naquele momento a Escócia começou a jogar melhor. Isso que é curioso. Então, assim, eu acho que a Escócia, ela deveria, né, se ela quer realmente começar a tentar com o Blair Kinghorn, deveria botar os dois juntos. O Kinghorn não é um jogador ruim, mas a Escócia não vai saber jogar sem o Finn Russell. É uma uma Finn Russell dependência, a verdade é essa, né? Bom, e a França, né, França... Ah, França... França derrotou a Inglaterra 25 a 13 lá no Stade de France em Paris. Primeiro título de Six Nations da França desde 2010. É o primeiro dessa geração liderada pelo Antoine Dupont. A França foi superior o jogo todo e a Inglaterra. A Inglaterra é a Inglaterra, né, gente? Ela tentou ir até onde deu. Essa é a verdade. E.. Muitas críticas agora na Inglaterra, né, porque o nosso querido Ed Jones, tão amado Ed Jones, uma figura tão amada, é uma figura que muita gente gosta tanto, né? <risos> Para não dizer o contrário, todo mundo quer a cabeça dele agora. É, o Andy Good, aquele ex-jogador, né, jogou no, no Saras, jogou no Leicester Tigers, enfim, ele levantou um argumento que eu acho muito interessante. Ele disse. Que em 2018, faltando 18 meses para a Copa do Mundo de 2019, a África do Sul resolveu contratar o Ressi Erasmus para ser técnico. Faltando 18 meses para a Copa do Mundo. Passaram-se 18 meses, a África do Sul foi campeã. Enfim, estamos em março de 2022. Faltam 18 meses para a Copa de 2023. Ele não falou com todas as palavras, mas ele deu a entender que ele quer que o Eddie Jones seja mandado embora. E eu concordo com ele, eu acho que a Inglaterra só vai conseguir para pra frente se o Ed Jones for embora. Só que tem um pequeno detalhe, a Inglaterra não tem ninguém pra botar no lugar dele. É tipo, por exemplo, quando você vê no, no, no futebol, por exemplo, todo mundo reclamando, ah, o Tite não pode ser técnico da seleção brasileira, mas vai botar quem? Não tem ninguém pra botar. É a mesma coisa aqui. é a mesma coisa que vai botar quem no lugar do Ed Jones. Não tem ninguém para botar no lugar do Ed Jones. Tem muito inglês que fala ah, tem que botar o Scott Robertson, tem que botar o Razor, o técnico do Crusaders. Primeiro de tudo o Razor, né, o Scott Robertson tem um contrato gigantesco com o Crusaders e com a Federação da, da Nova Zelândia. A Inglaterra não vai romper esse contrato a não ser que eles tenham muito dinheiro no bolso e resolvam pagar do próprio bolso. Porque eles vão ter que pagar, vão ter que embolsar uma grana pra tirar ele de lá. Outra coisa. Eu não acho que o, o, o Robertson seria bobo, seria ingênuo de assumir um cargo como técnico da seleção da Inglaterra 18 meses antes da Copa do Mundo. Tá, faltam 18 meses, faltam um ano e seis meses pra Copa do Mundo. Falta um bom tempo. Dá pra você. Ter uma O próprio Ressi Erasmus mostrou que dá para readaptar uma equipe em 18 meses. Mas não é todo mundo que sabe fazer isso. Você fazer uma coisa dessa requer bolas, requer colhões. Ressi Erasmus mostrou que dá, mas não é todo mundo que vai fazer. Scott Robertson é um técnico que é um dos melhores técnicos do mundo, sem dúvida. É o técnico do Crusaders, uma equipe tão vitoriosa, inclusive, com ele. Mas o Crusaders não joga da mesma maneira que a Inglaterra. Eu não sei se ele iria se adaptar a um estilo tão pragmático, a um estilo tão chato quanto o da seleção da Inglaterra. Então, pra mim é complicado você ter alguém como o Scott Robertson treinando é, a seleção inglesa. Eu não acho apropriado que seja ele. Mas é que tá, não vai ser ele. Vai ser quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém apropriado para é, para esse cargo, pelo menos agora. para um e principalmente para um período de 18 meses. Não tem ninguém. Então fica difícil para Inglaterra, né? Um... Vamos ver, né, porque a Inglaterra, enquanto ela estiver com o Ed Jones, o Ed Jones já falou que vai treinar a Inglaterra até a Copa de 2023. Depois disso ele sai. Mas eu acho que se ele ficar até lá, eu acho que a Inglaterra vai repetir, talvez não vá repetir os passos de 2015, caindo na primeira fase. Porque o grupo da Inglaterra não é tão difícil assim não. Tem Japão e tem Argentina. O Japão pode surpreender? Pode. A Argentina, bom, é a Argentina, né, a Argentina surpreende, ela surpreende, ela aparece quanto menos você espera, foi assim em 2007, foi assim em 2015, a diferença é que em 2007 a Argentina tinha um time qualificado, mas a gente tem que ver o que vai ser na Inglaterra, porque eu não sei o que vai ser na Inglaterra nesses 18 meses não, hein. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. eu acho, sim, que a Inglaterra pode terminar de novo lá numa quinta posição no próximo Six Nations. Igual como foi no ano passado. Acho que pode acontecer, sim. É possível. É possível. Se a Inglaterra ficar do jeito que está, é possível. Se ela melhorar, tudo bem. aos trancos e barrancos, tudo bem. Que a Inglaterra é aquela barata, é, aquela barata né? é tipo bomba atômica explode tudo, acaba tudo mas as baratas ficam a Inglaterra fica lá, é a mesma coisa não tem como é muito difícil você tirar ali a Inglaterra de circulação porque ela está sempre lá né? não à toa gostemos ou não, é a única campeã do mundo que não vem do, do, do hemisfério sul já a França, o né? que dizer da França a grande geração da França era o título que a França tanto queria, lógico, não é o principal, né? O principal eles querem que venha daqui a 18 meses, né, a Copa do Mundo, mas a França queria muito um título. Essa geração queria muito um título. Eu não acho que seria um, uma grande derrota a França, tipo, ah, vamos supor que a França dê uma francesada e perca o Six Nations em 2022 para a Irlanda. Eu não acho que seria o fim do mundo. Eu acho que a França... Até iria, até com muito mais vontade em 2023. Né? É... Não acho que a França vai tirar o pé para 2023. Até porque a Copa do Mundo é na França. Mas... Talvez a França perdendo... Esse Six Nations em 2022. Ela iria... Totalmente insana para 2023. Talvez iria até mais pressionada. Talvez isso seria ruim. Mas... É aquilo. Depende como cada um aguenta a pressão. Quem sabe aguentar, beleza. Se não sabe aguentar, só lamento. Mas uh, a França queria tanto um título, né? O Six Nations, a França não ganhava fazia 12 anos. Gente, 2010. O que vocês faziam em 2010? Em 2010 eu ainda estudava, gente. Eu ainda estudava em escola ainda, pelo amor de Deus. Uh, mas... Essa geração aí, na França aí, Antoine Dupont, Melvin Jaminet, Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert não jogou o Six Nations, né? Ficou o Six Nations inteiro machucado. Mas ele vai voltar e vai ser titular, com certeza. Romain Tamaki, uh, enfim, Cameron Woki, que é um jogador que tem aparecido constantemente. Muito bom ele, hein? Muito bom esse, esse cara, hein? Cameron Woki, guarda esse nome. Também... Atônio também, né, esse eu, esse eu conheço de carteirinha acompanhando o La Rochelle, né, é uma geração que vai vir com tudo na Copa do Mundo, ainda mais que a Copa do Mundo é na França. Bom, então é isso, vou terminar o episódio aqui, uh, espero que tenham gostado, esse foi o episódio 32, se Deus quiser, semana que vem eu vou fazer o episódio 33, não sei se vai ter tanta coisa quanto o episódio 32. Ou não sei se vai ter menos coisa. Não faço a menor ideia. <risos> Vou saber na hora. Uh, vocês podem me encontrar no Twitter facilmente. É Grime Lloyd. No Instagram é The Grime Lloyd. Uh, eu recomendo mais que vocês me sigam no Twitter mesmo. que eu retuito muita coisa de rugby lá. Então é, se tem alguma novidade também no, no, no rugby eu retweet, também. Então aí vocês já ficam de olho Beleza? Então é isso. Vai dar 10 horas da manhã. É só vou botar esse episódio aí no, no, no Anchor. Vou botar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já vai estar disponível aí. Só preciso converter esse áudio aqui. Que aí eu boto o episódio lá no Anchor. Bom, eu já gravei mais tarde, né? São 10 horas da manhã agora. Ah, pois é. Bom, enfim. Tô pensando alto aqui. Que vocês tenham um bom dia. Espero que tenham gostado desse episódio. E a gente se vê numa próxima. Se Deus quiser, episódio 33 na semana que vem. Beleza?